0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus amados. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e tenho muita alegria de poder estar com você todos os dias falando da Palavra de Deus. Como é bom ouvirmos Deus falar conosco. Falar de Deus e ouvir Deus. Isso é muito importante. Nós estamos numa série Conhecendo Jesus, no Evangelho de Marcos, e nós já chegamos no capítulo 8 de Marcos, versículos 1 ao 9. E o nosso tema é a compaixão que multiplica a provisão. Falamos de dois detalhes importantes no encontro anterior a importância de abrir o coração e ir caminhando na contramão de um milagre falando dos discípulos a incredulidade e encerramos o encontro dizendo que o único obstáculo que pode impedir a realização de um milagre é a incredulidade e não os desertos eu achei Simplesmente revelador esta declaração que o único obstáculo que pode impedir a realização de um milagre é a incredulidade e não os desertos, não a escassez de pão ou quantidade de pessoas. Interessante, passamos por tantos desertos, mas ali no deserto, o Senhor realiza os seus milagres, porque o deserto não impede Deus de trabalhar. Muito pelo contrário, muitas vezes o Senhor nos leva para o deserto, para ali no deserto tratar o nosso coração. Como nós encontramos em Oséias, quando o Senhor fala a respeito de Gomer, eu a levarei para o deserto para tratar-lhe no coração. Foi assim que Deus fez com o povo hebreu quando saiu do Egito. Deus tratou no deserto. Deserto não é fácil passar, não. Quando a gente passa pelo deserto, dói muito. A sequidão do deserto, a solidão do deserto, a escassez do deserto. É muito triste. Só quem passa pelo deserto sabe a dor que um deserto traz. Mas nós não morremos no deserto. Também não falamos do deserto numa visão triunfalista, que entramos triunfantes, que entramos com toda a força nos desertos. Não. Passamos pelos desertos, sim, manifestando ali a nossa confiança, a fé em Deus, mas a nossa humanidade se revela muito no deserto. E não tem ninguém tão espiritual que se alegre tanto no deserto. Não, porque o deserto não é lugar dessa alegria de alma. O deserto é lugar de experiência, de prova, de dor, de batalha. Mas é ali no deserto que a gente vê Deus de perto. E é no deserto que a gente amadurece, na dor, no sofrimento, é no deserto. E o Senhor diz que estaria conosco, também no deserto. Então vamos pedir a Ele que nos ajude, que esteja manifestando o amor dEle, que possamos ter essa percepção e a sensibilidade do cuidado de Deus com cada um de nós quando estivermos no deserto. Porque quando chegamos no deserto, nós somos muito tentados a esquecermos dos votos que fizemos, do propósito que temos, do Deus que servimos. Porque ali no deserto, como eu disse há pouco, no momento em que a nossa humanidade fala mais alto, nós gritamos muito na nossa alma e perdemos a sensibilidade do nosso compromisso com Deus, do nosso voto com Deus. Então, se é para nós nos preocuparmos no deserto, que seja a preocupação primeira. Lembrar que Deus está conosco, nos preocuparmos de não perdermos a visão e o coração íntegro lá no deserto. Amém, queridos? E o terceiro destaque que eu quero fazer é resolvendo o problema. Olha o que Jesus nos ensina. Aqui com esta bênção dele ter se movido de compaixão, não despedido aquela multidão com fome e ele multiplicar pães novamente. Então vamos ver aqui o terceiro destaque. Resolvendo o problema. Jesus ensinou que os discípulos não deveriam pensar no que tinham de ter para saciar a fome daquele povo. Mas eles deveriam entender e deveriam pensar no que eles já tinham disponível, ainda que em pequena quantidade. Por isso Jesus faz a pergunta, quantos pães tendes? E a resposta foi sete. Pois bem... Com os sete pães e alguns peixinhos, o que aconteceu? Quatro mil, dessa vez, foram fartos. Note bem a pergunta. Quantos pães tendes? Às vezes, não fazemos o que deveríamos fazer porque achamos que não temos o necessário para realizar o que está no coração. Talvez, meus amados, nos falte tempo, talvez nos falte dinheiro, talvez nos falte saúde, conhecimento. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Não temos como satisfazer a multidão de pão e nem satisfazer o coração do nosso pai, que é um coração tão compassivo, porque achamos que não temos, em nós mesmos, como satisfazê-los? Mas a pergunta de Jesus continua ecoando em nossos dias. Quantos pães tendes? O que já temos em mãos de que ainda não nos apercebemos? É uma pergunta. O que você tem em mãos que ainda não se deu conta que tem em tuas mãos? Lá em 2 Reis capítulo 4, versículos 1 ao 7, nós vemos Eliseu quando ele perguntou para a viúva, que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E o que aconteceu, queridos? foi exatamente com aquela botija de azeite que a viúva já tinha em casa. Toda a dívida que possuía em nome de seu falecido marido foi paga e ela pôde então viver do resto, quando o azeite se multiplicou em suas mãos. O que eu já tenho e não o que deveria ter, é o que precisa ocupar o meu pensamento para fazer o que está no coração do nosso Deus. Há um coração no céu que se compadece e sofre pela necessidade do homem. E quando nós afinamos o nosso sentimento ao sentimento do nosso Deus, do nosso Pai, nós falaremos a mesma linguagem da dor, a mesma linguagem da preocupação, a mesma linguagem da misericórdia e nos moveremos pelo mesmo Espírito para atender ao clamor das pessoas. Mas para isso, precisamos renovar a nossa mente e disponibilizar o nosso coração, a fim de receber um milagre. Devemos olhar para o que já temos disponível, ainda que em pequena quantidade. Sabe por quê? Porque o nosso pouco nas mãos de Jesus será suficiente para atender a uma multidão Separe um tempinho, um tempo bem especial, nesta semana, para atender a necessidade de alguém. Não olhe para o pouco que você tem ou o pouco que você possa fazer. Creia que o Senhor multiplicará as suas habilidades e Ele derramará uma unção nova que vai capacitar você para atender Aquele que estiver ao seu redor, em necessidade, lembre-se disso. Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, move-se, ó Deus, move-se, ó Deus, de íntima compaixão e atenda, por favor, às necessidades dos teus filhos e trabalhe, a Tua compaixão em nós, derrame da Tua compaixão no nosso coração, para que possamos nos preocupar e atender ao nosso próximo, mas com a mesma compaixão que o Senhor tem, com o mesmo amor que o Senhor tem. Por isso, opere em nós, ó Deus esta compaixão manifesta em Jesus e através de Jesus a ponto de alcançar o coração dos discípulos, que esta compaixão venha alcançar os nossos corações para que venhamos derramar da mesma compaixão no coração daquele que necessita, aquele que necessita... Um, de um milagre, aquele que necessita ser alcançado pela Tua misericórdia, por uma oração, por um abraço, por uma visita, põe as Tuas mãos, meu Deus, e alcança e abençoe a vida do Teu povo com a benção da paz, da saúde, da alegria e da disposição de servir ao nosso próximo, com a mesma compaixão e com o mesmo amor que o Senhor sempre teve por todos. E esse mesmo amor nós lembramos que foi um amor que nos alcançou. Oramos em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Amém. Se aproprie da palavra de Deus. Seja compassivo como Jesus. Seja cheio da compaixão como Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus, não se esqueçam. Jesus está voltando e precisamos estar prontos. Algo novo está vindo à luz. Uma excelente noite, uma excelente semana a todos vocês, um forte abraço. Não temas, eu sou contigo. Não te assombrir.